1: Dit is Haagse Zaken, mijn naam is Lemia Aharouay.
2: Van Rijn die komt binnen en die zegt: Jongens, er gaat 2 miljard naar de verpleeghuizen. En ik weet wel dat we normaal gesproken daar nu over gaan debatteren, maar er is niks meer te doen. Succes ermee. Ja. Ik merk dat het lastig is, ook voor ministeries, om uit te leggen waar dat geld, wat op 1 januari in is was gekomen, waar dat in die eerste acht maanden. Uh, is gebleven. Uh, maar we, we, moet, we moeten niet het uh, memo noemen. Want uh, dan wil de Tweede Kamer het hebben. Uh, en dat moeten we voorkomen. In mijn
0: schatting nog maar 10% uitgegeven van die 2,6 miljard die ik vol. En we zijn al maand 9 van het jaar. Dus we hebben nog een kwartaal om, het, uh, om dat uh, goed te maken. Geld Jongens, terug. geld terug.
1: Minder geld voor ouderen. Bij mij, Enzo van Steenbergen, zorgredacteur op de Haagse redactie. en de man die het verhaal van 2,1 miljard wist te reconstrueren. En Philippe de Witwijnen, Excel-koning van de politieke redactie. Hij volgt de geldstromen in Den Haag. En houdt ze dus ook allemaal bij in een ja, toch wel legendarisch Excel-bestand.
0: En een, een, een ouderwetse uh, Milton-map. Echt? een ordner, ja. Is, is, ik heb twee ordners. Je hebt hem
1: voor je liggen? Nee, die heb ik niet bij me. Die oh, okay. is te zwaar. Hij
2: is ook de ordner-koning. <laughs>
1: <laughs> Wat uh, old-fashioned. Is dat voor het geval dat het allemaal crasht?
2: Ja, ik print heel veel uit. Heel okay. slecht voor het
0: milieu, maar uh, goed voor mijn geheugen.
1: Oké, okay. daar gaan we straks heel uitgebreid over hebben... Enzo, we beginnen bij jou. Context is altijd belangrijk. En om dit verhaal te vertellen... beginnen we bij een heel persoonlijk moment... voor een van de hoofdrolspelers. Die zit in 2014... bij het tv-programma Pauw aan tafel... om te vertellen over zijn dementerende moeder.
2: Het schrijnendste stuk. Het is Sorry dat ik het zeg. Soms loopt de urine langs haar
0: enkels. Dat gaat over uw moeder. Ja. ja. En, en dat gebeurt uh, um, omdat... en dat, dat zegt uw vader... omdat... Uh, omdat ze op dat moment niet
2: voldoende begeleid wordt.
0: Ja, en dat is dus heel erg.
2: Ja, dat is heel erg. En wie je hoort is uh, Martin van Rijn, de staatssecretaris van Volksgezondheid. Er is een artikel, uh, heeft er in het uh, Algemeen Dagblad gestaan, die dag. En daarin vertelt eigenlijk de vader van Martin van Rijn over de schrijnende situatie op de afdeling waar de moeder van Martin van Rijn woont, in het verpleeghuis. En eigenlijk is dat het startschot voor een enorme discussie in, uh, in Den Haag over uh, verpleegzorg. Uh, het blijkt dat er in veel meer verpleeghuizen het helemaal niet goed gaat. Het blijkt dat er te weinig personeel is. Uh, het blijkt dat heel vaak, en die uitspraak komt telkens terug, de urine langs de enkels van ouderen loopt. Uh, en Marten van Rijn zit daar te praten uh, bij Paul. En uh, voor hem wordt het dus heel persoonlijk. Het is heel pijnlijk dat uh, het over zijn ouders gaat. Maar hij wil er ook iets aan doen, want uh, dat is nou eenmaal zijn taak. En daarbij wordt hij in 2016 geholpen door uh, Hugo Borst, die eerst bekend was als voetbaljournalist. En later een boek uh, schreef over zijn moeder, Ma heet het. Hij heeft later ook nog een vervolg geschreven. Zij heeft de ziekte van Alzheimer. Uh, Hugo Borst zag daar ook dat ze gewoon met te weinig zijn om goede begeleiding te geven aan dementerende ouderen. En uh, wat hij doet is uh, samen met een zorgactivist, Karin Gamers, stelt hij een manifest op. Dat is eind 2016. En daar zitten ze dan um, uh, over te praten in de wereld door. Ja,
0: Hugo Borst publiceert vandaag een manifest... morgen in het Algemeen Dagblad uh, uh, te, te
2: lezen. Het is genoeg geweest, Hugo, mag ik het zo zeggen? Basta... Even de voorgeschiedenis. Het was een zwarte zomer voor de ouderen in de verpleeghuizen. Zij bleken structureel niet de zorg te krijgen die zij zo hard nodig hebben.
0: Elf verpleeghuizen kwamen zelfs op een zwarte lijst. Waaronder die van Hugo's moeder. Hij schreef erom in het AD van 7 juli, hartje zomer... een open brief aan staatssecretaris Van Rijn. Gepubliceerd in het Algemeen Dagblad. Die eindigde met de volgende zin. Het wachten is op een knal. Boze mantelzorgers, gefrustreerde verzorgers en managers met een geweten... zullen de pleegzorgers in deze mensonterende vorm laten
2: ploffen. Nou, voor die knal is er nu dan nog een manifest en een web. Website, scherp op ouderenzorg.nl Aan tafel Hugo Borst en wapenbroeder Karin Gamers.
0: Als je een kijkje neemt op een uh, willekeurige woongroep... dan zie je mensen die geen aandacht krijgen. En dat komt omdat er maar één verzorgende op zit. Die ene vaste mevrouw, die brengt iemand naar de wc... zitten de zeven onbeheerd. Dit is symptomatisch voor heel veel plekken
2: in Nederland. Ja, dat was Hugo Borst dus. Die uh, vertelt waarom hij dat manifest heeft geschreven... Um, en dit deed echt iets in, in Politiek Den Haag. Dit was een soort van... Het ging er dus al langer over, hoorde je aan Van Rijn. Maar hier, na dit manifest... waren alle politieke partijen van links tot rechts het met elkaar eens. Jongens, hier moet iets gebeuren. Er moet meer geld naar ouderenzorg.
1: zorg. Va valt u te verklaren waarom? Want in principe zegt Hugo Borst niet iets heel nieuws of
2: zo. Nee, ja, het is een soort van... dan krijgt het een soort swing... Uh, iets wat al langer bekend is. Eigenlijk al jaren bekend. Uh, en je voelt van dit speelt in de samenleving. Maar het werkt dan toch goed als iemand die zo bekend is. En ook nog in de wereld draait door kan komen. Ja. Als die met zulke harde woorden zegt. Jongens, er moet iets gebeuren. Wat ook helpt, is dat het bijna verkiezingen zijn dan. Ja. Dus dit speelt voor maart 2017. Uh, de Tweede Kamerverkiezingen. En uh, ja, het is natuurlijk best wel een lekker uh, uh, campagne... Opzetje. Eh, om te zeggen, eh, wij gaan het doen. Ja. Wij gaan zorgen voor meer geld voor die verpleeghuizen. En tot eigenlijk verbazing van velen doet zelfs eh, onze premier, VVD-leider Mark Rutte, eh, daaraan mee.
0: Wat wij bij de volgende formatie op tafel willen leggen is eh, het voorstel om fors extra te investeren in onze verpleeghuiszorg eh, in Nederland. Dan hebben onze ouderen in Nederland, die aangewezen zijn op verpleeghuiszorg, ja, die hebben... Daar is het gezelliger, daar is het lekker eten, daar zijn meer activiteiten, ja, daar woon je dan prettiger. Waar gaat u het geld vandaan halen, 2 miljard? Ja, wat je zult zien dadelijk, als die doorrekeningen komen van alle verkiezingsprogramma's... dan zul je zien dat er de komende jaren weer een klein beetje geld te besteden is. Het gaat beter met Nederland, de overheidstekorten zijn gedaald. Nou, voor de VVD is altijd de vraag, waar ga je dat dan aan besteden? Dan zullen mensen van ons verwachten, natuurlijk aan defensie, politie, wegen... Maar we hebben gezegd, luister, we zijn ook de partij van Erika Terpstra... de partij van de oudere zorg in Nederland. Dus we gaan er ook voor zorgen dat als daar problemen zijn... en
2: ook kansen liggen, we er ook daar fors in investeren.
1: Dit is dus een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij doet een verkiezingsbelofte van 2 miljard.
2: Ja, en dat komt ook in het verkiezingsprogramma van de VVD. Uh, en uh, eerlijk gezegd, uh, wij zijn de partij van de oudere zorg. Dat levert er wel wat honkelak op in Den Haag, want... Uh, Rutte II was eigenlijk helemaal niet het kabinet van de oudere zorg. In het begin wilden ze namelijk onder invloed van de VVD nog 500 miljoen besparen. Maar zo zie je dus wat zo'n beweging onder andere door Hugo Borst kan doen. De VVD werd de Partij voor de Oudere Zorg. Geweldig. Nou, wat belangrijk is aan het manifest van Hugo Borst is eigenlijk punt 1 van het manifest. Dat was namelijk, we gaan stoppen met politiseren van het debat over oudere zorg. Geen politieke spelletjes meer. Geen moeilijke debatten. Um, we zijn het er allemaal over eens dat er iets moet gebeuren. En uh, nu gaan we het aanpakken. En uiteindelijk komt het ook zover. Het lijkt inderdaad zo te gaan. Martin van Rijn maakt eind mei bekend... dat er 2,1 miljard wordt uitgetrokken voor verpleeghuizen. Dus die 2 miljard waar de VVD het ook over had. Nou, die, uh, dat geld komt er. En het kan beter gaan in verpleeghuizen. Waar ik dan de laatste maanden achter ben gekomen is dat ze weliswaar hadden afgesproken om er geen politieke spelletjes over te spelen. Uh, dat ze die belofte in ieder geval niet hebben kunnen uh, waarmaken. Want in de laatste week van mei uh, is er een um, soort gevecht geweest in het demissionaire kabinet Rutte 2 over de vraag, moeten we eigenlijk wel zoveel geld uitgeven?
1: Ja, en dit is belangrijk, want eigenlijk weet jij wat er gebeurde in de momenten voordat die brief verzonden werd naar de rest van de Kamer? Ja. Er is ruzie gemaakt, daar komt het op neer.
2: Ja, er is uh, stevige ruzie gemaakt. Je moet je voorstellen uh, dat er op dat moment wordt een nieuw kabinet geformeerd, Rutte 3. En, uh, moeizaam, ging
0: heel moeizaam. Heel
2: moeizaam, ja. En de bewindslieden van Rutte 2 moeten dan met elkaar praten... over de begroting van het jaar daarna. Het ja,
1: dus is al een hele rare situatie natuurlijk. Er wordt een ja. kabinet geformeerd. En in een andere kamer uh, zijn ze bezig met bepalen... hoe het geld
0: ja, gaat stromen. Dan moet voor je dus je. een beetje inhouden als dimensionair kabinet. En dan kun je niet opeens een bedrag van 2 miljard gaan beloven... voor, de, voor je opvolgers.
2: Ja, precies. En dan komt dus in de uh, trevenzaal... waar de ministerraad altijd is... Er komt uh, Martin van Rijn uh, binnen... Uh, die is eigenlijk staatssecretaris... maar die valt in voor Edith Schippers, de minister. Want Edith Schippers is uh, informateur. En die is aan het proberen dat nieuwe kabinet te smeden... aan de andere kant van het Binnenhof. Martin van Rijn komt daar binnen... in de laatste week van mei. En die zegt tegen al die ministers... die daar zitten in die mooie zaal... wat overigens leuk detail... aan de wand staat de spreuk... Eendracht maakt macht. Ja. Nou, We zullen zo horen dat ze da dan die spreuk niet helemaal hebben gelezen... Van Rijn die komt binnen en die zegt... jongens, er gaat 2 miljard naar de verpleeghuizen. Uh, en ik weet wel dat we normaal gesproken daar nu over gaan debatteren. Um, maar er is niks meer aan te doen. Het is al besloten, het moet op de begroting, succes ermee.
1: Ik kan me voorstellen dat dat niet per se heel goed viel bij de rest.
2: Nee, en vooral bij de VVD-bewindslieden. Um, wat dan speelt is dat de VVD natuurlijk ook aan het onderhandelen is voor het nieuwe kabinet. We weten zeker dat de VVD in dat kabinet komt... En de PvdA van Marten Vrijn niet. Uh, en de VVD wil niet dat er zo'n claim ineens op tafel wordt gelegd. Een um, beetje moeilijk. Ze hebben beloofd uh, 2 miljard voor ouderen uit te trekken. Tegelijkertijd vinden ze het zeg maar, vanuit democratisch oogpunt niet kunnen... dat de ministerraad niet meer kan praten over de hoogte van het bedrag. En daar, uh, daarover vliegen ze elkaar dan in de haren. Het is een verhit debat. Ja, het is zeker verhit. Want het gaat om zo enorm veel geld. 2,1 miljard, dat is bijna een kwart van de begroting van het ministerie van Defensie bijvoorbeeld. Je kan je voorstellen, die ministers zitten daar aan tafel, ze komen net uit de crisis. Iedereen heeft eigenlijk elke cent voor de poort van de hel moeten wegslepen jarenlang. En dan komt er ineens iemand binnen en die zegt, ja, 2 miljard voor mijn ministerie. Ja, dat valt dan niet goed. Nou ja, vooral de VVD-ministers die uh, zeggen dan van ja, zo kan dat niet. Ja. En eigenlijk is dat het startpunt van een uh, discussie die een week lang binnen het kabinet speelt. En ook um, wordt uitgevochten tussen vrijwel alle ministeries hier in Den Haag.
1: Eerste vraag die ik heb is, mag het? Mag een minister tegen andere ministers zeggen, dit geld heb ik hiervoor gereserveerd en we gaan er niet over in debat?
2: Ja, wat dat betreft is de zorg een bijzondere sector. Um, want uh, in de zorg uh, vinden we dat niet um, politici kunnen bepalen wat goede zorg is. Dus je, je kan bijvoorbeeld niet als minister zeggen van nou uh, een open moeten we ongeveer zo uitvoeren. Dus in de zorg, um, het is heel simpel gezegd, maar in de zorg is dat um, uitbesteed. Er is een aantal jaar geleden een uh, zorginstituut in Nederland uh, opgericht. En dat is een instituut dat bepaalt voor verschillende beroepsgroepen in de zorg, wat goede zorg is. Um, zij schrijven dan een rapport, als het ergens in de sector niet goed gaat. Mm -hmm. In dit geval de verpleeghuizen. Dus zij hebben een rapport geschreven waarin staat... dit en dit en dit moeten gebeuren om de verpleeghuizen weer op orde te krijgen. Wat er dan gebeurt, is dat, uh, is dat de Tweede Kamer heeft geregeld... dat het rapport wat zo'n zorginstituut schrijft, dat dat bindend is... Oftewel, alle verpleeghuizen moeten uitvoeren wat er in dat rapport staat. Um...
1: Daarmee zet de Tweede Kamer, want de Tweede Kamer heeft het goedgekeurd... dat er zo'n instituut ja. überhaupt bestaat. Hebben ze eigenlijk zichzelf opzij gezet?
2: Eigenlijk hebben ze zichzelf opzij gezet, ja.
1: Dus Martin van Rijn met dat rapport onder zijn arm naar die ministerraad... en die zegt, jongens, we kunnen die niet meer omheen. Ja. Er wordt over gedebatteerd. Ze gaan weer allemaal hun eigen weg. Maar er is één minister die het niet los kan laten.
2: Nee, en dat is uh, Henk Kamp. Henk Kamp is, um, wat dat betreft... dat was de minister van Economische Zaken van de VVD. En dat is eigenlijk een beetje een bijzondere minister. Um, want waar heel veel ministers al blij zijn... als ze al hun eigen dossiers kunnen lezen... en dan ook nog een uurtje slaap meepakken... Uh, is Henk Kamp iemand die alle dossiers leest ook van zijn collega's. en Zeker als het om veel geld gaat. Um, en hij staat er ook echt onbekend dat hij zich dan in de ministerraad... overal mee bemoeit. Uh, en hij, uh, dit, was echt, uh, dit was echt... een kamp, uh, issue. Hij was zeker
1: heel populair bij de rest. <laughs> dat je wat aan het vertellen bent en dat hij... Ja, hij is wel een heeft.
2: hele aardige man. Hij zorgt ook voor de
0: bloemen als iemand jarig was. Dan was hij degene die attent met een cadeautje binnenkwam.
2: Ja, en hij staat als eerste aan de deur... als er een kind is geboren ergens. Dus uh, hij heeft wel goed maar hij is ook scherp. Um, en in dit geval zeker. En hij vond dat gewoon echt niet kunnen. Dat die claim zo op tafel werd gelegd. En daar heeft hij, uh, ja, Marten van Rijn heeft die echt opgejaagd. Uh, tot het uh, allerlaatste moment dat die brief uh, naar de Tweede Kamer moest. Waarin werd aangekondigd dat die miljarden naar de verpleeghuis gingen.
1: Ja, want de avond daarvoor mailen zij elkaar. Hè? Uh, ja, dat is, dat
2: is eigenlijk heel spannend. Dat is iets wat je eigenlijk nooit te zien krijgt. Hoe gaat dat nou in Den Haag? Hoe werkt het nou achter de schermen? Uh, hoe lopen de poppetjes? Uh, en in dit geval was het zo dat uh, Henk Kamp uh, op de avond voordat uh, de bewuste kamerbrief uh, naar de, uh, werd verstuurd, uh, gaat Kamp langs bij Van Rijn. En dan zitten ze met elkaar te praten over wat moet er nou in die brief staan. En dat gaat allemaal heel gedetailleerd. Echt, eh, punten en komma's gaat het over. Het zijn allebei mensen met enorm veel ervaring in daarna. En zij weten dat details ertoe doen in een brief. Mm -hmm. Nou, dan hebben ze een overleg gehad die avond. En dan stuurt Van Rijn een conceptbrief. Eh, stuurt hij weer naar Kamp. Zo van, nou, kijk er nog eens naar.
1: Moet uh, hij dat doen of doet hij dat uit een soort van collegialiteit?
2: Uh, ja, ik, ik denk de laatste. Okay. Kijk, je wil ook geen uh, ruzie. Ja. Hè, dus je wil liefst samen uitkomen. Um, maar dat was in dit geval wel lastig. En dan gaat uh, Kamp, uh, die heeft overigens ook een heel grappig e-mailadres. Want ook wat dat betreft is hij bijzonder. Hij doet niet gewoon uh, voorletter en achternaam uh, at uh, uh, Maar hij had uh, uh, Kivit, noemde hij zichzelf. Dus een uh, veel voorkomende weidevogel. <lacht> met uh, <lacht> met brede, brede vleugels. Nou, die brede vleugels, die zetten die op.
1: Ik moet zeggen, want ik heb dit hele verhaal gelezen. En dit was nou een van de details waarvan ik dacht: dit is bijna het belangrijkste van dit hele verhaal. Waarom? Waarom, waarom is dit zijn e-mailadres? Ja, het was
0: een soort, een soort codenaam, denk ik.
2: Dat, ja, dat ja, dus je... Het was een soort publiek geheim onder de, onder de bewindslieden. Maar eigenlijk weet niemand echt. Oké. Okay. Ik, uh...
0: ik denk dat maar een paar mensen dat e-mailadres hebben. Dus dat er echt. Uh, zeg maar. Een soort ja. van
1: privé-mailadres. Ja,
0: belangrijke mails onderling die zullen ja. via dit adres gaan. Maar Henkamp heeft er ook eerder gedoe gehad over een Gmail adres dat hij gebruikte. Oh, ja. Dus hij heeft misschien nu een veilige manier gekozen om toch anoniem binnen het ministerie
2: te kunnen mailen. Ja, ja nou de keyfit, nou, bedrijf even af. Ze gaan dus met elkaar mailen. En dan zegt Kamp van ja, um, ik, ik ben het er nog steeds niet mee eens. En eh, ik vind eh, dat er nog van alles moet veranderen. We moeten duidelijk maken dat er minder geld uitgegeven kan worden. Eh, van Rijn geïrriteerd. En het is inmiddels na middernacht. En dan stuurt Van Rijn weer terug van ja, eh, hoezo minder geld? Er gaat 2,1 miljard naar verpleeghuizen. En zo beginnen ze nog een tijdje met elkaar te, uh, over en weer te mailen.
1: Het wordt ook steeds, onvriendelijker. is misschien niet helemaal het juiste woord... maar de aanhef verdwijnt, laat ik het ja, zo, ja, zo zeggen. Maar.
2: De vriendelijke aanhef, die laat ze al snel achterwege. Ja, dat is goed gezegd. En um, nou, de volgende dag pas gaat Kamp dan toch akkoord met de brief. Op de dag dat de brief ook naar de Kamer moet. Um,
1: en hij heeft eigenlijk twee wijzigingen gemaakt dan, hè?
2: Ja, er zijn denk ik wel wat meer wijzigingen geweest. Maar twee maar, opvallende, laat ik twee het zo opvallende, zeggen. Ja. <laughs> um, in, de, in de conceptversie van de brief wordt uh, drie keer het bedrag genoemd van 2,1 miljard. Nou, dat vindt Kamp niet nodig. We hoeven niet in het begin, aan het eind en in het midden dat bedrag te noemen. Maar alleen in het midden. Dat hoeft niet zo op te vallen. En ook begon de brief in eerste instantie met... ...allerlei passages waaruit bleek hoe erg het wel uh, was in verpleeghuizen... ...en hoe belangrijk het was om dat te verbeteren. Veel te emotioneel, dat halen we eruit. Nou, dat staat er dus ook niet in. Het
1: is hem gelukt. Wat het is betreft. hem gelukt,
2: wat dat betreft. Maar het is van Rijn gelukt om het geld vrij ja. te krijgen.
1: Ja, en dat is toch wel het belangrijkste. Want al staat er maar één keer 2,1 miljard in... ...het valt natuurlijk wel op zo'n enorm bedrag.
2: Ja, het, het is uiteindelijk ook op de nieuwe begroting gekomen. ja. Um, dus wat opmerkelijk is, is dat het kabinet zo ontzettend heeft geruzied over dit geld. Terwijl ze hadden beloofd om dat niet te doen. Maar dat uiteindelijk heeft Van Rijn wel gewoon gewonnen.
1: Ja, er is nog iets opmerkelijk. En dat is er dat die 2,1 miljard als een soort vaststaand feit werd gebracht. Ja. En ook dat blijkt iets anders te liggen.
2: Ja, um, want je moet natuurlijk iets hebben om over te ruzien. Um, en in dit geval werd, uh, ging de ruzie over hoe juridisch bindend... Is het nou eigenlijk? We hebben net uitgelegd dat Zorginstituut... dat een verbeterplan maakt voor verpleeghuizen... wettelijk verplicht door te voeren. Maar is het ook wettelijk verplicht om daar zoveel geld voor uit te trekken? En eigenlijk ging daar de ruzie over. Dus de VVD-bewindslieden geloofden niet zomaar... dat heel dat bedrag uitgetrokken moest worden. En Van Rijn dacht van wel... Uh, en toen hebben ze de uh, uh, juristen daar onderzoek naar uh, laten doen. Uh, mensen van de landsadvocaat. Dat uh, zijn advocaten die dan vaak voor de Rijk dingen uitzoeken. En die juristen schrijven een uh, notitie aan de ministeries. En dat is eigenlijk een beetje een notitie die je op twee manieren kan lezen. Aan de ene kant zeggen de juristen... ...niks meer aan te doen, dit geld moet gewoon vrijkomen. Aan de andere kant uh, schrijven ze in dezelfde notitie... Ja, er zijn nog wel een paar knoppen... ...waaraan gedraaid kan worden. Um, en het grappige is dat... ...de tegenstanders... ...die uh, grijpen die notitie aan... ...om te zeggen... ...jongens, we hoeven helemaal niet zoveel geld mm -hmm. uit te trekken. En de voorstanders van Rijn... ...die grijpen dezelfde notitie aan... ...om te zeggen... nou, het moet. Het moet. Ja. Dus je ziet ook dat bijvoorbeeld Janine Hennis... ...was de minister van Defensie op dat moment. Die had wel geld nodig. Die had, uh, ja, die had denk ik graag geld willen hebben... Uh, die mengt zich ook in het debat en die uh, heeft bijvoorbeeld uh, Henk Kamp gevoed... met argumenten voor zijn strijd met Van Rijn. En die mailt ook naar Henk Kamp van... Uh, nou uh, Henk, um, als je dat memo van die landsadvocaat leest... dan zie ik dat de minister van Volksgezondheid wel degelijk mogelijkheden heeft om minder uit te geven.
1: Ja, naast het kabinet heeft de Kamer ook nogal vragen gesteld over die 2,1 miljard... en of dat 2,1 miljard moet zijn... En het antwoord dat zij hebben gekregen was steeds ja.
2: Ja, eigenlijk werd... Uh, kijk, het kabinet spreekt met één mond, zoals dat dan heet. Dus in de, wat uiteindelijk naar buiten is gekomen is een eenduidig verhaal. Um, dit geld moet op de plank uh, en we gaan het uh, uitgeven. Um, wat niet naar buiten is gekomen is dat daar discussie over is geweest. Mm -hmm. uh, dat er überhaupt discussie mogelijk was uh, over dat bedrag. Uh, en ook de... Um, Notitie die de landsadvocaat heeft geschreven, waarin je dus kunt zien: oh, hier, hier kunnen we nog over debatteren over dit bedrag, is ook niet eh, gedeeld met de Tweede Kamer. Um, en eigenlijk is op die manier de Tweede Kamerleden het, uh, um, de mogelijkheid onthouden om uh, überhaupt te praten over: willen we wel zoveel geld uitgeven? Er is informatie achtergehouden? Nou ja, die notitie is achtergehouden uh, en dat is bewust gebeurd. Uh, er is op een gegeven moment een e-mail geweest van een hoge ambtenaar een van Mark Rutte. En die zegt van: uh, Nou jongens, um, we mogen best uh, een beetje omschrijven wat de landse advocaat zegt. Uh, maar we, we, je moet, we moeten niet het uh, memo noemen. Want uh, dan wil de Tweede Kamer het hebben. Uh, en dat moeten we voorkomen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat als je als Kamerlid uh, hier nu achterkomt, dat je best wel boos wordt. Want er is je informatie achtergehouden in een beslissingsproces.
2: Ja, ik denk wel dat... Voor, kijk, als, als Kamerlid wil je het liefst dat um, de ministeries zo open mogelijk um, antwoorden op je vragen. Er is bijvoorbeeld een vraag van D66 geweest over deze kwestie. Um, wat voor contacten zijn er geweest tussen de ministeries? Nou, daar is geen antwoord op gekomen. Terwijl, ja, als je dit hoort, dan weet je... Er is enorm debat over geweest, intern. Mm -hmm. um, heel veel fracties hebben vragen gesteld over... hoe, hoe is dit eigenlijk juridisch onderbouwd... dat we ja. dit verplicht op de begroting moeten zetten. En dan werd steeds gezegd... het bedrag is juridisch geborgd en bindend. Um, maar dat klopt dus niet.
1: Of tenminste, zijn, daar kun je lezing, vraagtekens bij zetten. Het is een zetten. lezing.
2: Ja. En het is een lezing waar ze het uiteindelijk over eens zijn geworden... in het kabinet. Um, maar eigenlijk zou je in de, in de ideale wereld willen eh, dat Kamerleden een debat kunnen voeren over zo'n groot bedrag, zo'n grote uitgave.
0: Ik denk inderdaad ja, dat het kabinet nooit alle documenten die op het te vinden zijn eh, naar de Kamer stuurt. Dat zou ook, een, eh, ook misschien te veel gevraagd zijn, maar je moet wel de, de, de cruciale en uh, heel relevante stukken laten zien. Ja je, is, je uh, wel, voor, je een... ja, je moet toch weten wat
1: ervoor... Ja,
0: je moet overwegingen kunnen maken uh, met alle voor- en tegenargumenten, zeker.
2: Ja, ideaal gezien wel. Maar ik, ik, ik sluit ook niet uit dat dit vaak gebeurt. Ja. Alleen je ziet het meestal niet. Nou, wat me opvalt, en zo hebben dit
0: prachtig spannende verhaal van achter de schermen, is dat je kamp hoort en je hoort van Rijn en je hoort niet om voor minister mag spelen. En je hoort uh, uh, Janine Hennis, maar waar was Rutte? Is er is ruzie, ruzie in zijn kabinet, demissionair of niet, maar hij. Uh, ik ik, ik heb, heb zijn naam niet gehoord,
2: behalve dat hij ooit heeft beloofd, we gaan 2 miljard uh, in de verpleeghuiszorg steken. Ja, dat is, dat is een uitstekende vraag. Um, mijn beeld is dat Henk Kamp naar voren is geschoven om het woord te voeren. Uh, en dat, uh, dat het zijn uh, onderwerp werd. Um, hoe Rutte precies betrokken is geweest. Um, ik heb het idee dat hij op de achtergrond heeft geopereerd. kan natuurlijk ook zijn dat ik het gewoon niet heb gehoord.
0: Ja, hij was zich ook aan het formeren uh, met Edith Rippers ja. en uh, drie andere partijen. Ja, had de druk. Hij had het druk. Maar ik heb ook het gevoel dat hij misschien niet zijn vingers wil branden aan, aan, een,
2: aan een veenbrandje in, in, in de treffenzaal. als het nog niet echt nodig is om daar te gaan. Ja, hij kan natuurlijk niet alles zelf doen. Nee. En zeker omdat hij zelf die belofte had gedaan. En ook al ging het de VVD er niet om dat ze geen geld verouderen wilden. Maar het, maar het ging ze erom dat ze het democratisch proces niet in orde ja. vonden. Ja. Uh, dan had het toch er slecht uitgezien. Um, als hij het ging aanvechten. Ja, als hij het ging aanvechten. Ja. Want dat kan je heel makkelijk op een andere manier uitleggen. Ja. Namelijk? Namelijk, uh, uh, eerst beloven ze iets en dan middels ze niet meer. Ja. En dan, dat is... Uh, de beloftes van Rutte. Dat moet je voorkomen. Er <laughs> zijn wel vaker... Uh, ik, ik, ja, ik, maar zo was het dus niet. Bewegingen zo was bewegingen dus niet. Nee.
1: Oké, okay, zo. het is nu anderhalf jaar later... dan dat die brief werd verstuurd door Van Rijn. Waarom is dit nu nog relevant?
2: Nou, we krijgen bijna, natuurlijk bijna Prinsjesdag. En die verpleeghuizen worden gewoon weer een enorme post... op de begroting van volksgezondheid. Dit is een bedrag dat blijft jarenlang terugkomen. Dus het blijft interessant om te ontdekken... van hoe is dat eigenlijk gegaan achter de schermen.
1: Ja, dit brengt natuurlijk ook nieuwe feiten naar boven... die voor Kamerleden interessant kunnen zijn. Die lezen de krant, die lezen waar je achter bent gekomen... die denken, goh, dit is niet helemaal gegaan zoals het had moeten gaan... Verwachten jullie dat het in de Kamer nog een relletje, voor een relletje gaat zorgen?
2: Nou, Kamerleden zijn nooit blij als ze er via de kranten achterkomen... dat ze niet het hele verhaal te horen hebben gekregen. Maar niemand wil natuurlijk de boeman zijn die nu zijn hand opsteekt en zegt... Geld jongens, terug. geld terug.
1: Minder geld voor ouderen. <laughs> dat nee, gaat nee. natuurlijk niet gebeuren. Ik hoorde ze ook niet zo heel snel zeggen, inderdaad. Oké, okay, Filip, die 2,1 miljard, die was dus gereserveerd voor ja. verpleeghuizen. Jij weet hoeveel ervan is uitgegeven?
0: Ja, dat geld dat wordt in de, komende, in de komende vier jaar opgebouwd... tot die 2 miljard, 2,1 miljard. En dit jaar zou de eerste, de eerste hap daarvan beschikbaar komen. Dat was een kleine 600 miljoen, 577. En ik vind de vraag heel interessant. Is dat al uitgegeven? Mm -hmm. Zijn er al nieuwe verplegers aangesteld... En, is die zorg kwalitatief verbeterd... wat het doel was van deze extra investering. Mm -hmm. Vanaf uh, eind vorig jaar... hebben verpleeghuizen er al op voor door uh, te beginnen met personeelswerving. Want dat mm -hmm. was het belangrijkste... Uh, um, aspect van het hele plan. Er moesten meer, moest meer handen aan het bed komen. Ja. Dus um, de, Ik heb een rondje gebeld... vlak voor de zomer. En daaruit bleek dat... Um, Grote verpleeghuizen, kleine verpleeghuizen er nog wel in slagen om mensen aan te trekken. Dus mijn mijn ruwe schatting met behulp van wat deskundigen is dat er nu uh, zo'n beetje, waar heb ik het staan, 290 miljoen is uitgegeven. Van de 577 miljoen die voor dit jaar is beloofd. En zijn er zijn nog een paar maanden te gaan. En we zitten dus halverwege. Het kan nog.
1: Het klinkt als weinig of zo.
0: Het klinkt als weinig. Dat Vooral denk omdat
1: ik... ze er zo om zaten te springen.
0: Ja. Um, we krijgen altijd in mei uh, verantwoordingsdag, dan kijken ze naar de boeken van het jaar daarvoor, dus we hebben het 2017 gehad. En, uh, maar uh, de president van de rekenkamer, Arno Visser, oud-Kamerlid voor de VVD, die uh, constateert ook vaak tot zijn uh, ergernis dat het geld van, het, van de overheid uh, de uitgaven van de, van de overheid heel slecht te volgen zijn. Nou, ik denk dat ongeveer 30% van de uitgaven die in Den Haag rondgaan... aan de inkomsten- en de uitgavenkant, tot uh, heel ver te volgen zijn. En dan praat je over het ministerie van Defensie, het ministerie van Justitie... en ministerie van Financiën en de Belastingdienst. 30%. Dus uh, ik geloof dat de, de burgers, wij met z'n allen, hoesten per jaar... 300 miljard euro aan belastingen op, Belastingen en premies. En premies. Dat, gaat, dat geven wij allemaal aan het Rijk. Ja. En daarvan kunt u ongeveer 30% controleren of dat goed besteed wordt? Ja, en dan kan je tot het laatste moment volgen. Maar het grootste deel van het geld blijft niet in Den Haag... nee, maar komt terecht in het onderwijs, komt terecht in de zorg... komt terecht bij gemeenten en provincies. En bij dan Europa. zijn er steeds andere afspraken, Europa... al is dat niet zoveel, ongeveer 4% ervan. Okay. Uh, maar uh, het belangrijke is dat we steeds vers verschillende afspraken hebben... en die afspraken niet matchen met de, uh, aan de achterkant... met hoe we van tevoren afspraken zaken te willen gaan doen.
1: 70% dus niet?
0: Ja, niet te volgen, zegt hij. Het is niet dat het uh, wordt weggegooid. Maar het is moeilijk te volgen hoe dat precies wordt besteed... en of de, de doelstellingen die ermee waren beoogd... of die worden bereikt. Dat is echt een groot probleem. Dat heeft, daar heeft de Rekenkamer wel gelijk in. En ik vind dat lastig. Althans, ik, ja. ik merk dat het lastig is... ook voor ministeries om uit te leggen... waar dat geld wat uh, op 1 januari beschikbaar is gekomen... Uh, waar dat in die eerste acht maanden uh, is gebleven. Het is een, er zit een heel bureaucratisch uh, proces achter... Um,
1: Zo bureaucratisch dat je dus niet eens meer erachter kan komen hoe het geld ja. beweegt.
0: Ja, nou ja, van de potjes die ik volg. en ik volg voor dit jaar. Voor dit jaar had het kabinet bedacht: we gaan uh, 5 miljard uh, investeren. Dat loopt op tot uh, 9 miljard aan het eind van de kabinetsperiode. En extra investeringen in uh, zorg, in onderwijs, in defensie, in de politie. En eh, ik heb bedacht, ik ga gewoon eens die potjes volgen. Want eh, wat mij eh, stoort eh, in Den Haag is dat iedereen altijd maar over begrotingen praat voor volgend jaar of de jaren daarna. En weinig, er veel minder belangstelling is voor wat er nou is uitgegeven in, in het vorige jaar, of wat er dit jaar aan. Eh, ...uitgegeven wordt. Waar zijn we mee bezig? Waar is dat geld? Dus ik probeer die potjes te volgen. Er zijn ontzettend veel investeringspotten, maar ik heb er tien geïdentificeerd... ...en die probeer ik echt te volgen. Om uit te leggen waar dat geld wat op 1 januari beschikbaar is gekomen... ...waar dat in die eerste acht maanden is gebleven. Het is een, er zit een heel bureaucratisch proces achter.
1: Zo bureaucratisch dat je dus niet eens meer erachter kan komen hoe het geld ja. beweegt?
0: Ja, nou ja, de, ik probeer erbij te houden. Uh, aan het eind van deze maand, uh, een spannend moment voor uh, de leraar in het basisonderwijs. Die kregen, uh, die kregen er dit jaar uh, 270 miljoen bij. Dat was ook zo'n, uh, was een andere rel vorig jaar bij de, bij de formatie. He, toen het de, demissionaire kabinet uh, daar ook ruzie over kreeg. En de PvdA uh, dit ook als een soort voldoende feit neerzetten. Uh, dat geld is niet genoeg volgens de onderwijssector. Want die zijn nog steeds aan het staken. Maar uh, er moest eerst een CAO worden afgesloten. Dat, mm -hmm. is, uh, dat duurde ook een paar maanden. Um, en ik begrijp nu dat op het loonstrookje van september, dus over, uh, over een paar weken... dan zullen de leerkrachten in het onderwijs die loonsverhoging zien met terugwerkende kracht. Dus dan hebben ze vanaf 1 januari een flinke loonsverhoging erbij van een uh, procent of acht... En een eenmalige bonus. Dus dat, dat loonstrookje, dat, daar wil ik ook wel. Uh, een, een, van, goh, laat, mag ik wil met leraar gaan bellen: Goh, mag ik even meekijken? Is dat loonstrookje, dat net, loonstrookje? Mag ik die ja. ja. loonstrookje? Is dat, is dat veel ja. vetter dan uh, de vorige maand? Want ja. dat is de bedoeling. Ja. En dan zo, zo um, gedeteerd wil ik het eigenlijk uh, volgen. Aan het eind van elke maand doe ik mijn rondje langs departementen om te vragen: is het geld al beschikbaar? Hoe Gezeld? gaat dat? Hoe gaat dat? Um, nou, ze vonden het allemaal een interessant project en ze willen daar meewerken, maar er is niet elke maand, maand wat te melden. In het begin van het jaar moesten heel veel ministeries uh, wachten op plannen van de nieuwe minister. Er moest een defensienota komen bij uh, defensie. Er moest een uh, notitie diplomatiek netwerk komen van de minister van buitenlandse zaken wat? over 10 miljoen wacht, extra, wacht, 20, wacht, wacht, 20 miljoen extra voor, uh, voor ambassadeurs en consulaten. Wat is dat? Nou, er moet eerst een plan komen. Hoe, de, de, de minister minister Zelstra kreeg 20 miljoen dit jaar voor de uitbreiding van een diplomatieke netwerk. Op voor, voordat je weet waar je het aan uitgeeft, moet er eerst een idee komen. Van een soort een gaat,
1: businessplan. Af businessplan. Iets, ja. Nou ja,
0: uiteindelijk heeft hij dat voor de zomer wel gemaakt. Maar dus een, een eerste, de eerste helft van het jaar was dat geld niet te gebruiken. En als dat plan niet alleen dan naar de Kamer gaat... want die heeft het kunnen lezen... er komt een uh, honorair consul in Atlanta bij... en er komt een ambassade in Menchiat. Gefeliciteerd wordt met die
1: functie allebei. Maar ja. ik wil weten, is
0: het al open? Is er al een gebouw gehuurd? Maar dat heb ik nog niet kunnen horen... of dat geld al echt wordt uitgegeven.
1: Maar wacht, ik wil even terug naar... jij pakt dus elke maand de telefoon... En dan bel je zo'n ministerie. En dan zeg je, ik wil even weten waar jullie geld waart Ja, aan bellen of
0: mailen. En dan zeg ik, dit is mijn vaste vraag. Is, hebben jullie al, kunnen jullie een stap verder zetten in de vraag die ik heb?
1: En dan denken ze, wat een irritante gast.
0: Nou, ik denk dat ze het ook wel leuk vinden om het uit te zoeken. Maar ik merk dat, dat hoop je. Ik, 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 <laughs> dat ik merk ze dat, denken, daar heb je mee. Nee, dat, dat zullen ze zeker <laughs> ook hebben. Maar ik denk ook, ik merk soms, ze zeggen heel vaak, nee, geen nieuws. Hetzelfde als vorige maand. Dat is frustrerend ook voor hun, want ze moeten het ook uitzetten in hun ja. departement. Maar ik kreeg vandaag toevallig vanuit onderwijs, kreeg ik een heel, um, uh, heel straks schema. van nou uh, Voor dat extra geld voor de leerkrachten. Gaan we dat deze maand zo doen? En dan uh, is er nog een potje geld van 10 miljoen om de werkte te verlagen. Daar hebben we wat mensen te schuiven. Nou, dat wist ik een beetje. Maar nu hebben ze een soort schemaatje gemaakt hoe dat nou wordt uitgegeven de komende maanden. Nou goed, ik probeer dat elke maand bij te houden. En, uh, maar van al die potjes, van al die tien potten, is er nog maar in mijn uh, schatting is het hoor. dus niet een uh, wetenschappelijke berekening. Maar is er nog maar 10% uitgegeven van die 2,6 miljard die ik volg. 10%? 10%. We zijn al maand negen van het jaar. Dus ze hebben nog een kwartaal om, het, uh, om dat uh, goed te maken. Maar goed, investeringen in defensie. Die zijn ook vrij fors. Dat gaat dit jaar in de, in de modernisering uh, van, de, uh, van de krijgsmacht. Gaat er uh, bij elkaar 775... Nieuwe
1: tanks en zo is dat. Ja,
0: nieuwe tanks. Uh, ondersteuning en, en modernisering missie. krijgsmacht. Dus bij elkaar een pot van 775 miljoen. En dat loopt op richting... Uh, het zit anderhalf miljard. Hè, krijgt de defensie mm -hmm. erbij. En een tank koop je niet zomaar, dat duurt even. Zoals, zoals iemand van Defensie mij vertelde, je, het is anders, anders dan bij subsidies uh, of bij boodschappen doen in een supermarkt. Je kunt niet zeggen, we hebben dit nu nodig, we gaan het nu kopen. Mm -hmm. Het is een heel proces en mm -hmm. er is een lange verlanglijst lang van Defensie, die bestaat ook al jaren. Ook de vorige minister, minister Hennis was ermee begonnen. Er is een nieuwe Defensie geschreven met wat zijn de noden, waar moeten we in investeren. Maar het duurt een paar jaar voordat die spullen zijn besteld, geleverd en betaald. Dus de rekeningen die nu worden betaald zijn, uh, komt uit middelen die al een paar jaar geleden zijn beschikbaar mm -hmm. gesteld. Dus die, dat bedrag wat ik nu volg, dat kan dit jaar ook niet worden uitgegeven. Defensie heeft wel een aparte regeling om iets meer te kunnen vasthouden aan het eind van het jaar. Als het nog niet gelukt is, dat wordt niet meteen afgeroomd door financiën. Omdat
1: ze dus moeten wachten? Voor ja, ze iets. moeten wachten.
0: Ja, en, um, ja, maar, ja maar 10%? Dat is heel weinig. En uh, er wordt wel gezegd. Kijk, stap 1 is dat financiën die plannen goedkeurt en dan het geld beschikbaar stelt op de departementale begroting. En stap 2 is dan dat het departement dat uit gaat zetten in, nou ja, in de sector waar ze ja. over gaan. Um, en bijvoorbeeld, ik heb deze week, de komende week heb ik een aflevering over uh, de regio envelop. Dat is een. Um, aflevering
1: uh, in de serie die je maakt. Uh, ja, aflevering
0: vanuit. 8 in de serie. Die gaat over de regio envelop. En dat wordt, ge, die wordt beheerd door uh, Carola Schouten, de minister van Landbouw Natuur en de V weet ik nooit. Visserij? en, <laughs> ja. en
1: VWA, toch? Of, uh...
0: Nee, LNV. Okay. En zij heeft een pot geld gekregen van 1 miljard 950 miljoen. Dat mag ze verdelen over. Zij is ook de minister van regio's, van de regionale economieën, van de, zeg maar, de, de krimpregio's. Daar mm -hmm. moet ze ja, plannen voor ontwikkelen. Um, 950 miljoen is er beschikbaar gesteld. Eenmalig voor de hele kabinetsperiode. Voor de regio's. Voor, knelpunten, voor regionale knelpunten. Het kabinet heeft daarvan zes projecten aangewezen. Waaronder uh, Ruimtewaartscentrum Estek en Noordwijk. De provincie Zeeland. En het uh, industriegebied rond Eindhoven. Brainport, die, krijgen Eindhoven. die krijgen allemaal geld. Daar is al, de helft van die pot is al aan zes projecten. Um, uh, be, uh, toebedeeld. Dat moet nog, uh, moet nog uh, worden overgemaakt, maar dat is de helft. De andere helft van het geld, daar mag de rest van het land, andere regio's, andere economische centra, mogen daarop inschrijven. Die mochten tot vorige week, 1 september, mochten ze, uh, een pitch uh, of een voorstel indienen. Daar hebben 88 uh, uh, voorstellen zijn er ingeleverd. Ik geloof dat de provincie Overijssel alleen al vijf plannen heeft ingediend. En Overijssel heeft dus naast dat eerste geld gepist. Want dat was al bestemd voor Eindhoven en voor Zeeland en ja. de Besteilanden. Dus dat is een heel raar proces, beschrijf ik in het verhaal van komende dinsdag. Um, maar goed, ik heb uh, met Zeeland gebeld. Die hebben, die hebben 35 miljoen toegezegd gekregen. En ik vroeg, wat gaat er met geld dan gebeuren? En uh, nou, Zeeland heeft weer 13 projecten daarvoor bedacht. En één project is heel leuk, dat is de university, het University College Roosevelt. Een onderdeel van de Universiteit Utrecht, maar het zit in Middelburg.
1: Is het niet en, dat bestond?
0: De, 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 Roosevelt, de Roosevelt Academie heette dat vroeger. Ik, ik had er wel eens van gehoord. En die hebben een nieuwe studie opgezet. Um, de specialisatie Engineering and Innovation. En die willen met deze beta-studies willen ze uh, studenten in Zeeland gaan opleiden. Om de komende jaren in Zeeland um, nou ja, economische vraagstukken te helpen uh, kunnen oplossen. En dat okay. is watermanagement Zeeland. Uh, energietransitie. Ze, uh, ze willen niet maar afhankelijk zijn van Delftse studenten, maar willen zelf studenten daarvoor opleiden. Die opleiding kost 17 miljoen en het Rijk heeft via die regio-envelop van Carola Schouten 7 miljoen toegezegd. En deze maand verwacht de directeur van deze opleiding een eerste cheque van 2,6 miljoen en daarmee kan hij dan nou ja, als eerste gaat hij docenten en hoogleraren werven. Je
1: krijgt het in de, tranche, in de tranches.
0: In tranches, ja
2: zeker. Ja. En dan, die, die man heeft niet ineens 2,6 miljoen op zijn bankrekening.
0: Nee, maar hij krijgt, ik denk deze najaar, dit najaar krijgt hij dat wel beschikbaar. En daarmee kan hij dan gaan werven. Net zoals met de zorg dat je ook personeel gaat werven. Hij heeft 17 mensen nodig. En wil hij over twee jaar kunnen starten met een programma voor 100 studenten. Dus dat is wel heel concreet.
1: Maar dit is wel gelukt, zou je kunnen dit zeggen. Dit is gelukt, ja. Dit is uitgegeven ja. geld.
0: Ja, het is nog niet helemaal uitgegeven, maar aan het eind van deze maand is het uitgegeven. Daar dus zet ik er een vinkje bij. Um, een ander goed voorbeeld waar het wel ook is gelukt is bij, uh, in de sport. Vorige maand waren er allerlei Europese kampioenschappen. Uh, atletiek en wielrennen en zeilen. En daar heeft Nederland best veel medailles gehaald. Mm -hmm. En um, het kabinet wil graag uh, dat Nederland over de Olympische Spelen in de top 10 staat van uh, best placerende landen. Dat lukt vrij aardig. En er is opnieuw 10 miljoen uh, toegezegd voor de topsport. En daar worden allerlei uh, trainingsprogramma's, uh, hulpcoaches uh, voor, uh, van betaald, voor aangesteld. Uh, Daphne Schippers kreeg een nieuwe, uh, nieuwe tra elektronische uh, trainingsapparatuur in Papendal tot haar beschikking. En die won uh, dit jaar uh, weer zilver. Ja. Dus je kunt zeggen, de maar eerste die... medaille uh, dankzij Bruno Bruins is. Of uh, is, uh, de, een de, de eer meerdere medailles zijn er door, door hem gewonnen. Net is uh, Bruno. Goed gedaan Bruno. Keurig.
1: En Daphne, zeg maar, die moest uitvoeren ook. Ja. <laughs> Hé, hey, en uh, dit wordt dan dus uh, groen in jouw Excel-sheet?
0: Ja, dan geef ik een kleurtje aan of ik maak een, uh, ja. een rekensom. Maar ja. bij uh, buitenlandse zaken, bij infrastructuur, bij um, defensie heb ik al gezegd... dan gaat het allemaal heel, heel moeizaam.
1: Ja, daar ben ik dus in geïnteresseerd. Ja. 90%. Dat is ja, echt... tot
0: nu toe, na acht, acht maanden. Ja. Ja.
1: Ik vind dat echt duizend. Is dat normaal?
0: Nou ja... Um... De overheid weet wel geld uit te geven. We, zijn een, we hebben een vrij grote publieke sector. Dat is zo hoor,
1: dan denk ik. Uh...
2: Maar
0: extra geld uitgeven is best lastig. Ja. En uh, ik heb al de laatste jaren wel vaker gehoord... we moesten eerst een paar jaar bezuinigen... vanwege de economische crisis. En daarna is het begrotingstekort omgezet... in een begrotingstekort, uh, overschot Is er, was er opeens geld beschikbaar? En toen moest, de, moest het kabinet opeens geld gaan, uh, weg gaan zetten. Mm -hmm. En ik hoor politici zeggen... en ook ambtenaren geld uitgeven... Extra geld te geven is lastiger dan bezuinigen. Want bij bezuinigen is de noodzaak vaak hoog. Uh, gevoel voor urgentie. Dan kun je kunt het sneller eens worden. Je kunt een paar posten makkelijker kun je wat, uh, wat, wat, wat schapen. Of wat schrappen
1: zijn. Ja.
0: Ambtenaren salaris op nul zetten dus is een van de eerste stappen die je dan zet. Uh, weinig discussie over. En dan heb je opeens een paar miljard uh, bezuinigd. Bij geld uitgeven ga je dus gedoe krijgen over uh, hoe en waar en uh, wanneer.
2: Maar, maar Philip, die. Dat geld waarvan we niet kunnen achterhalen waaraan wordt besteed. Het eh, verdwijnt dat in een zwart gat. Wat gebeurt daar nou mee? Nee, het wordt, het wordt, het wordt wel wege, weggezet.
0: Dus, eh, de, wat is dat? De uitgaven worden, worden, worden ook wel goed verantwoord door de, eh, door de departementen. Er zit de financiën bovenop. Maar wat ik nu gewoon praktisch merk... is dat eh, is, 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 is het, het spoor helemaal volgen hè? Naar, die, eh, nou ja, naar een... Eh, Nieuw personeel en verpleeghuiszorg. Dat men zegt dat het redelijk is gelukt in het begin van het jaar. Maar volgend jaar zal het misschien weer meer lastiger zijn. En ik zal nog proberen een keer op te schrijven hoe dat dan met die geldstroom gaat. Of dat is toch gevaarlijk als je niet precies weet waar je geld naartoe gaat.
2: Ja, ik vind dan het kan ook, het zomaar weglekken. Ja, ergens nou, naartoe
0: waar je het niet wil. Ja. Want dat zie je toch niet. Het verbaast mij dat ook de politiek vooral belangstelling heeft voor die toekomst. Voor die, uh, ...toekomst voor de begrotingen voor het komend jaar... ...en minder voor die uh, verantwoording over, over de voorgaande voor jaren. de
2: realiteit. Ja,
0: over de realiteit, wat er nu speelt. Um, en daar wordt ook wel door sommigen aan gewerkt in Den Haag... daar moet er meer um, tijd en aandacht naar die verantwoording van uh, begrotingen... ...en uh, van de plannen van de minister dan uh, de plannen voor de toekomst. Um, maar dat is nog niet um, zo ontwikkeld... ...dat hm. ministers daar nou heel erg uh, nerveus van worden. Van Eigenlijk dat soort gendert
1: vragen. het maar gewoon steeds voor...
0: Ja, en ik hoorde meneer Visser net zeggen dat bij Defensie het redelijk te volgen is. Maar de Tweede Kamercommissie, Defensie, klaagt juist over dat zij heel slecht kunnen zien uh, waar het geld nou precies naartoe gaat. Ja. En dus je zien wel op de, uh, op de begrotingstaten van er gaat uh, 8 miljard, 9 miljard naar Defensie.
1: Oké, okay. met dit allemaal in het achterhoofd. Dus en die 2,1 miljard van en zo. En al dit geld dat wel beloofd wordt, maar uiteindelijk niet uitgegeven wordt of heel laat uitgegeven wordt.
2: Traag,
0: traag wordt uitgegeven, ja.
1: Hoe moet ik kijken straks tijdens Prinsjesdag naar al die koppen in kranten... en al die tv-shows waarin bewindslieden heel trots aan het vertellen zijn... dat ze zoveel miljard vrij hebben gemaakt voor hun departement? Moet ik dat dus eigenlijk allemaal met een korreltje zout nemen?
0: Nou, ik denk dat die beloftes nog steeds kloppen. Want dat is in het regeerakkoord vorig jaar al heel strak afgesproken voor vier, voor vier jaren. Daar zie je in wat er dit jaar wordt uitgegeven en 19, 20 en 21. Um, maar ik merk vaak dat ministers heel goed in staat zijn... om bepaalde bedragen meerdere keren te verkopen... met een goed nieuwsmoment, met een persbericht... of even langs, langs een school gaan van... Ja, jullie krijgen 10 miljoen extra om werk te verlagen. Dan heeft Aris Klop dat weer leuk verkort.
2: Sommige miljoenen worden echt wel uh, vijf keer verkocht, ja. hè?
0: Ja, en dan merk ik dus dat het nog best... want dat, die werk, dat werkdrukgeld er is ook iets mee uitgehaald... waardoor het dit jaar meer zou worden... maar nog niet uitgegeven is. Uh, ik ben er nog niet uit of dat nou nu al gebeurt. Er zou dit, dit schooljaar uh, ingaan. Maar dus al die uh, uh, beloftes en goed nieuwsberichten uh, van uh, ministers en ministeries... Uh, ik zei niet dat het nooit wordt uitgegeven, maar het is of al beloofd vorig jaar. Dus het is een, uh, een,
1: herhaling. een herhaling
0: van de belofte van vorig jaar. En ik zou willen weten, en dan moet ik misschien Kamerleden vragen aan de minister... wat is er nou met het geld gebeurd wat u dit jaar al had willen uitgeven? Die vraag wil ik
2: vooral uh, op en rond Printjesdag gaan stellen. Oké. Okay. Ja, en als je dus hele grote bedragen hoort langskomen... Dan, uh... Kun je ervan uitgaan dat daar uh, stevig over is, uh, intern?
1: Ga je ons volgend jaar weer vertellen over die ruzies?
2: Jazeker weten, heel graag.
1: Dank jullie wel. Enzo van Steenbergen en Philip de Witte Wijnen. Dank ook voor het luisteren naar deze aflevering van Haagse Zaken. Je weet het, heb je een vraag, heb je een opmerking, heb je een idee? Mail ons vooral, podcast.nrc.nl. Volgende week zijn we er weer, zelfde tijd, zelfde plek. Tot dan.